0: 9 y 3 cuartos. Su tren está a punto de partir. Tenga su boleto listo y esperamos que disfrute su viaje. Bienvenidos una vez más a este episodio de Estación 9 y 3 Cuartos. En esta ocasión les venimos a hablar de un tema muy importante y muy serio, aunque obviamente no van a faltar las bromas, es un tema importante. Vamos a hablar del bullying y para eso tengo unos invitados muy especiales. Tenemos a Hebert, hola Hebert, que está muy popular últimamente.
1: Hola, y sí. <risa>
0: <risa> Tenemos a Litium. Hola Litium. Hola. Y finalmente nos acompañan desde Aso Pluma Barranquilla, nos acompaña Tika. Hola, Tika. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Entonces, acá vamos a decir tres de las cuatro personas... ¿Cuántos somos? Somos tres nomás. Ay, perdón. <risa> 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 Dos de las tres personas que hay aquí no somos... Sex- no, sí somos cuatro. Somos cuatro. somos cuatro. somos cuatro. contándote cuatro. a ti? <risa> ¿Verdad? No me estaba contando. Ok, sí. Entonces... Tres de las cuatro personas que estamos aquí no somos expertos. Quiere decir que no tomen en cuenta nuestra opinión. A la única que le deben de creer es a Tico. ¿Por qué? Porque ella es psicóloga <ríe> y ha trabajado en colegios. <ríe> Entonces, pues ella nos va a aportar desde sus conocimientos de su carrera como desde su experiencia personal y nosotros pues vamos a hablar como más de nuestra experiencia personal. ¿Listos? Listo. Perfecto. Entonces, pues primero, porque estamos hablando de este podcast. Eh porque estamos Ese hablando tema. de este tema en el podcast es porque este mes se celebra eh, las campañas contra el bullying creo, bueno ahora no me acuerdo la fecha es el 17 de mayo si no estoy mal que se celebró, o se va a celebrar ay no espere. el 17 de mayo si no estoy mal se va a celebrar el día internacional contra el bullying y por eso decimos tomar este tema y si me corregen lo pueden corregir en los comentarios, no importa sí. se lo sé que es este mes entonces sí. ¿Quién me quiere decir ¿Qué es el bullying? Así, simple
1: Eh, Bueno A mí me dijeron unas cosas Ya me corrigirá Hagamos una
2: cosa Ustedes dicen qué piensan que es Y yo les voy Como diciendo, miran Es más para este lado O tiene que tener estos componentes
0: Mira, Estás completamente mal y deberías callarte Eso nos dice, ¿listo?
1: (risa) Por Dios eh, bueno, a mí me lo explicaron de la siguiente forma eh, Tienen que haber tres componentes para considerarlo como bullying Pues eh, los primeros dos serían como el, llamémoslo abusador y la víctima Pero pues importante es que la víctima no sea capaz de defenderse Digamos, así quiera, no, como que no puede defenderse Y el último punto es que tiene que ver como Llamémoslo una audiencia pasiva, como que están observando, pero no hacen nada al respecto. ¿Si ¿Sí está bien o no?
2: Eh, sí. Hay unos actores dentro de lo que es el bullying, donde hay un acosador o la persona que perpetua este, este, esta, esta acción. Hay una persona que es la víctima y eh, normalmente se da la situación de que están las personas alrededor eh, que son eh, actores pasivos son aquellas personas que se dan cuenta de la situación y que no hacen nada para evitarlo o para eh, hacer que se detenga. Y tienes mucha razón con lo que dijiste, y es que debe haber una diferencia de poderes entre las dos personas, entre la persona que está perpetuando el bullying y la persona que lo está sufriendo. La persona que lo está perpetuando eh, tiene que tener un nivel de poder sobre la otra persona. De alguna u otra forma, tiene que ser, o sea, no, no tiene que ser eh, un poder, pues, muy, muy notorio, puede ser. Digamos, puede ser simplemente el hecho de que esta persona sea, un, sea más alta que la otra. Uh-huh. Puede ser también el hecho de que tenga, eh, bueno, eso es un, un aspecto físico o más fuerte que la otra. pueden ser en el aspecto eh, social. Una persona más, o oh, bueno, puede ser por la parte de edad una persona mucho eh, mayor que la otra o puede ser en la parte del poder que tiene. Por ejemplo, uh-huh. si esta persona es, eh, como te digo, es el jefe de esta otra persona o uh-huh. es un estudiante de un curso mayor o es un estudiante ¿Es el que ¿Es
0: profesor?
2: O es el profesor al estudiante, o sea, tiene que tener como un poder sobre la otra persona, tiene que tener como una... Como algo que lo pone por encima, por así decirlo.
3: Y entonces
2: hace que la víctima se sienta indefensa porque no se puede defender. Claro. Tica.
3: Digo, eh, (risa) (risa) ¿algo comentario? (risa) Pues me parece muy importante señalar que el bullying no es simplemente algo físico, ¿no? O sea, el daño psicológico que una persona puede ejercer sobre otra es como muy fuerte sí, sí de... y muchas veces esas cosas como que no se tienen en cuenta porque nadie cree que sea algo serio pues no los psicólogos como tus amigos <ríe> o cosas por el estilo sí eh, bueno la como,
2: como está mencionando o sea, la, la, el bullying no solamente es eh, físico eh, también puede ser verbal y también puede ser psicológico entonces eh, y también, o sea, y no tiene que ser agresivo o sea, digamos en la parte de la parte psicológica o sea, puede ser que sea tu mejor amigo el que te está haciendo bullying que te hace sentir menos que te dice, ay, te vas a poner eso pero te vas a ver gorda uh-huh. ah, pero es que es que tú eres gorda es que tú no eres para que te pongas ese tipo de cosas tú mejor te pones esta otra cosa o sea, se, el, el bullying a veces hasta se puede esconder dentro de una amistad
0: que te Incluso da. en la pareja, ¿no? Porque en la pareja también, exactamente. En sus comentarios también pasa en, en parejas. Sí, sí, es una situación
2: en la cual eh, estás haciéndole daño a la otra persona. Eh, el bullying en muchos casos eh, lo que busca y es lo que hemos, se ha analizado mucho y es que eh, se genera más que nada porque la otra persona siente la necesidad de hacer a la otra persona sentir menor, inferior a él, y en muchos casos es porque eh, pues quieren, eh, se sienten ellos mismos eh, inseguros, entonces la única uh-huh. forma como de, como de sentirse mejor consigo mismos es hacer que las otras personas que
0: ven como una amenaza
2: se sientan menos.
0: Y eso mismo te iba a preguntar, que co- como, como, ¿qué pasaba por la mente de la persona que estaba ejerciendo el bolín Pero ya lo respondiste entonces. Igual.
2: No todas las personas son iguales, pero en la mayoría, en muchos de los casos, es así. En otros casos es, por ejemplo, lo único que, por ejemplo, en física, lo único que conocen en su su hogar o en su vida es la violencia. Entonces, encuentran a un compañero que, la verdad, pues, por todo lo que le han enseñado a la casa, que es un débil, le dije, lo voy a coger con este como decimos en la costa, se la
3: monta. Yo tengo una duda. <risas> Pregunta. Dale. ¿Es posible hacer bullying sin que tú sepas que lo estás haciendo? O sea, sí, o sea, es como el agresor sin saber que estás agrediendo a una persona. En ese caso, eh, mm,
2: no exactamente. Para que se dé un bullying, para que se llame bullying, tiene que tener unos componentes. Eh, ¿Cuáles son los componentes? Uno, que haya una diferencia de poderes, como habíamos mencionado. Dos, que sea repetitivo
0: y ah, constante. Sí, repetitivo.
2: Que se dé eh, varias veces, que sea sistemático, que se siga, se siga, se siga dando. Otro, que haya una, como un deseo o una, una intencionalidad de causarle daño a la otra persona. O de agredir a la otra persona. Y eh, sí, eso es lo que sería bullying. O sea, tiene que haber una diferencia de poderes, tiene que haber una causalidad, o sea, tiene que haber una intencionalidad y tiene que haber una que sea repetitivo, que se dé constantemente, ¿no? Porque, Porque un día que yo llegué y ese día estoy enojado y le pegué al compañero, valga la situación, no se puede considerar bullying porque ese día le pegué al compañero, es que tiene que ser que yo hoy le pegué, mañana le pegué, ta, 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 y así sucesivamente y todos los días se la tengo, como, y lo repito, como decimos en la costa, montada, se la tengo
0: montada este pelado.
1: Y que no se defiende, ¿no?
0: Porque... Y que yo sé que no se va a defender. Ay, que... Porque, digamos, entre grupos de amigos hay mucho que se hace bullying entre ellos, pero, digamos, no está esa cuestión de querer generarle eh, incomodidad o molestia o maltratar a la otra persona, ¿sí? O sea, como que todas las partes están participando. Ahí ya no podríamos hablar de ese tipo de verdad de bullying, que es un, un, un problema social, ¿cierto? No, en ese caso no se podría hablar de bullying
2: porque la otra persona también está siendo parte de la situación. O sea, uh-huh. si el compañero le dijera no me siento cómodo con lo que estás haciendo, no lo sigas haciendo, ¿verdad? Sí. Y la persona lo sigue haciendo, ahí sí hay un bullying, porque ya mi amigo me dijo que no debía hacerlo. Entonces, en teoría yo debo dejar de hacerlo, pero si, él, si mi compañero me sigue el juego y estamos jugando y nos decimos gordos entre nosotros y nos molestamos, ¿sí? y no hay el... Hacer el otro sentirse mal, entonces no hay un bullying. Porque no está la intencionalidad. Es que esa es la, esa, esa, esa es la palabra más importante. Que hay una intencionalidad. intencionalidad de causar daño a la otra persona. ¿Se puede dar el bullying entre la familia? <risa> sí. O eso ya sería maltrato intrafamiliar. Sí. <risa> pues. Es que dependiendo de los, los estor- entornos, se llaman de una forma u otra, eh, por ejemplo, en el trabajo se llama acoso laboral, en la casa es maltrato intrafamiliar, ya sea de un papá a un hijo, de una mamá a un papá a un papá a una mamá, o eso ya, es, en, en el hogar es considerado maltrato intrafamiliar, pero es un tipo de bullying, es la misma cosa con otro nombre.
1: Okay.
0: Entonces, ¿continuamos? Bueno, sí Seguimos. Eh, Tú dijiste, bueno, ya, ya mencionamos eh, Unos tipos de bullying Que es el físico, el psicológico Pero hay otros tipos de bullying Que se pueden dar Digamos, Un ejemplo sería el ciberbullying Y creo que Tika nos comentó antes de empezar a grabar Que era un tema que ella quería tocar muy especialmente O que t- tocaba tener en cuenta debido a a la época en la que vivimos
2: Sí, es, es muy importante Resaltarlo ahora mismo Más que nada porque eh, en estos momentos La interacción entre las personas Está siendo por este medio virtual ¿No? Y muchas personas eh, Pues Están viviendo en esta situación En las cuales eh, son acosadas Y ahora de pronto Como ya los salones de clase Se trasladaron al medio virtual Deben estar en En explotados de este ciberbullying porque ya no están haciendo el bullying en el salón de clases sino en el nuevo salón de clase que es el computador, que es las redes sociales, que es la conversación de Zoom, mm. aunque no creo que lo hagan allá teniendo en cuenta que está el profesor enfrente, pero, pero digamos que ya están los riesgos de las redes sociales, de los niños. Ahora todos estamos completamente conectados en una computadora. Ahora los niños están es con el computador enfrente todo el día, ¿verdad? O con el teléfono. Cierto, con el celular. Con el celular, con lo que o sea. O la
1: tablet. En fin, o sí. la
2: tablet. O sea, todos estamos ahora mismo. La interacción humana en estos momentos está por el medio computarizado. Y el riesgo de este ciberbullying es ha crecido bastante, ¿no? y lo peor es que eh, esta es una situación que hasta hace poco no era considerado bullying, entonces a las personas les subían memes en internet sobre ellos sin su consentimiento, y boleteándolos de enfrente de todo el mundo, y es, ah no, pero es una bromita, cuando en verdad eso es bullying, y se dan situaciones terribles. Eh, en un colegio donde yo trabajé, no voy a dar nombres, porque... Eh,
0: no, claro, no. Por
2: situaciones... Eh, legales. A una. Por situaciones legales. A una niña vamos a llamarla eh, María, digamos. Esta chica... Por estaba
0: pensando el mismo nombre, pero...
2: <ríe> conexión, conexión. A esta niña María, eh, una niña, digamos, de sexto grado. O sea, saquen la cuenta. Uno de los niños de cursos mayores empezó como a embaucarla. Eh, y la niña tuvo una conversación un poco subidita con el pelado. Subidita de, en, el, en el contenido sexual. Saca la cuenta. Y el pelado lo publicó por todos lados. Uy, Y es una niña de sexto grado. Perdón. O sea... Es una niña de entre los 12 y 13 años. ¡Ay, oh, qué pecado! Y entonces se imaginarán eh, la situación tan fea que se dio, ¿no? Claro.
3: claro.
2: Y entonces... ¡Ay, oh, qué pecado! Entonces todo el colegio y personas externas al colegio, todos les escribían... Se enteraron. Le, gente, acosadores, personas con... Eh, pues ya externas al colegio, ya hombres mayores escribiéndole a la niña, a sus redes sociales. O sea, eso ya fue una situación de bullying bastante terrible para esta niña. Y el, ni- y el pelado se burlaba y se lo mandaba a todos sus amigos. Ajá, mira cómo va esta pelada. Entonces, es, es una situación peligrosa. Pues suele ser un caso como
3: muy común, ¿no? Incluso no solo con conversaciones, sino con fotos íntimas de las personas.
0: Exactamente. Y es algo que se ve
3: como todos los días. Y muchos lo consideran una broma, pero realmente puede tener repercusiones muy serias en la vida del otro.
0: Bastante serias. Si van a enviar fotos privadas, que no se les vea la cara, por <risa> Por favor. Por
2: favor. Yo recomendaría mejor no mandar fotos privadas, pero ya
0: cada uno con su sexualidad. Sí, pues es parte para algunas personas, o en estas épocas, que tú no puedes ir a donde tu pareja, entonces de pronto ha aumentado el flujo de este tipo <risa> pues de fotos. Sí. Entonces hay que tener cuidado, que no les tomen la cara, nada reconocible, o si tienen un tatuado, lo photoshopean. No sé. Mira lo Ay, que vas por... a ver cuando se termine la, la cuarentena.
2: <risa> sí. Ay, Dios mío. Bueno,
0: bueno, continuando. Pero sí es una situación muy común y sobre todo cuando empezaron las redes sociales. Pues yo me acuerdo en mi colegio eso sí. No tengo pena de decir quién era porque no me acuerdo <risa> los nombres de la gente del colegio. Pero pues, decíamos a la gente les subían en ese entonces no se les llamaba memes. Porque no tenía esa connotación, pero era imagen de la persona y le decían: Ay, eh, eh, es que es el sabelo todo, o Ay, es que es el bajito del salón, y haciendo comparación con algo muy bajito o algo muy uh-huh. chiquito. Y de pronto, digamos, la gente que lo estaba publicando lo hacía de malicia, pero los que compartían la foto, o sea, la gente que le daba compartir, y eso de pronto solo lo veía como algo chistoso y no se daban cuenta de eh, las repercusiones o cómo estaban afectando. La gravedad a la de la situación. Exacto. O sea, y, y, y,
2: y eso es lo que uno tiene que prestar más atención en el tema del bullying, porque eh, como habían mencionado, están las personas que están externas que no meten la cucharada para ayudar al otro, pero es que muchas veces estas personas no lo ven como bullying, dicen, ay, pero es un chiste, no está pasando nada, no no le va a pasar nada a este chico por un par de bromitas, el problema es que no se dan cuenta de que cada, cada persona es un universo. Esta niña de la que yo les estaba hablando, esta María, eh, tenía un trastorno bipolar. Entonces te imaginarán cómo le afectaba esta situación. Sí,
1: nadie, sabía,
2: nadie sabía que esta niña tenía esta enfermedad. Entonces, saca la cuenta. O sea, tú, cada persona es un universo completamente diferente. Y uno no puede eh, hacer cosas que le puedan... O sea, es que... También, ¿para qué nos metemos y por qué le hacemos daño y por qué queremos hacerle daño a otra persona? Y cómo ese daño que nosotros estamos haciendo está afectando a cada una de las personas particularmente. O sea, puede ser una una chica que tenga una capacidad de resiliencia resiliencia bastante fuerte y que pueda resistir esta situación y no hay ningún problema. Pero imagínate una chica que tiene todos estos componentes eh, psicológicos, Imagínate, eh, si si esta situación la coge en uno de los picos bajos de depresión en su trastorno bipolar, imagínate el el daño que puede hacerle después. Al al, al punto al cual puede llegar por esto. (ríe) Lo dejé pensando. Sí, no, es que yo estaba pensando...
1: Es que son, Yo estaba pensando en es, que las consecuencias que, que la gente que. siempre sufre, pues, de, de, los, de los que son las víctimas del bullying, como, o sea, independiente de si tienen, pues, si tienen trastornos y esas cosas, pues, peor, pero pues siempre aparecen como temas de, no sé, baja autoestima, uh-huh. depresión, de baja autoestima. Uh-huh. Eh, tra- temas emocionales graves, no sé, o sea, como ese tipo de cosas que realmente uno no lo ve en la gente que está como... Eh, atacando a, a la víctima, por así decirlo.
0: Exactamente. Aunque de pronto no se vayan a mostrar inmediatamente, ¿no? Sino que lo tengan ahí guardado y luego esa inseguridad o esa baja autoestima que se creó, digamos, cuando eran pequeños, ya cuando grandes de pronto les afecte más adelante, en el trabajo, buscando pareja o en otros. Exactamente. Situación en tus interacciones
2: eh, diariamente con las otras personas. Eh, Digamos, una persona que sufrió de bullying en su infancia eh, se vuelve insegura. Y a la hora más adelante, cuando necesite pues mostrarse eh, para un trabajo, para una situación para conocer a personas para estar en una relación eh, emocional, sentimental va a sentirse inseguro de sí mismo y va a decir, no, soy suficiente para esa persona, no soy suficiente para ese trabajo y eso le va a afectar.
1: Sí, o tener dificultades para expresarse sentimentalmente o, o de tener suficiente confianza como en, en sí mismo para decir, yo puedo hacer eso, pero pues a veces no piensan eso.
2: Exactamente.
3: O muchas veces incluso se pueden llegar a echar la culpa por lo que les pasa, ¿no? O sea, es como, yo me merezco que me hagan eso o me digan eso cuando... Mm. Nadie lo merece en sí.
1: Sí, eso es es lo fuerte, sí.
2: Y en muchos casos eh, se da porque el mismo agresor le hace creer a la persona que se merece la agresión que está recibiendo. Es que tú eres así, por eso eso Mm yo te hago esto. Es que tú eres tal, por eso... eh, Porque yo yo quiero que seas mejor y por eso te, 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 te... te digo estas cosas para que sepas y, y las mejores y en realidad es nada más es una agresión así eh, escondida en buena
0: voluntad. ¿Eso es como gaslighting es lo que dicen en inglés? Dime. ¿Eso lo llaman gaslighting? Que es que tú manipulas la versión de los hechos para que la persona se sienta culpable o responsable de lo que pasó cuando fue uh-huh, pues, culpa del exacto. agresor. Acá yo tengo otro tipo De de Bullying, o según Google (ríe) ¿San Google? eh, San Google, sí Que pues habla un poco del caso De esta muchacha que que nos está Contando, Tica de María, que se llama Bullying sexual que es, que incluye, bueno, pues parte de la intimidad sexual de una persona, pero también puede ser dirigido a bullying homofóbico o contra la orientación sexual de la persona. Eh, ya sea real que la persona se esté identificada de cierta forma o que se lo hayan inventado en tono a burla. Claro. ¿sí? Entonces puede que la persona, digamos, no sea gay, pero le dicen que es gay porque, no sé, le gusta cuidarse uh-huh. la piel. Y lo hacen en tono de burla y daño a la persona. Claro. O
1: digamos, o bueno, yo, yo no sé si cae en el caso de que sea como sensible y, no sé, llore fácilmente y le diga no lloré porque los hombres no lloran o cosas así.
2: También, por las las imágenes de género, porque tal género tiene que ser así, tiene que comportarse de esa forma y entonces ya le están, eh, por esa imagen de que se debe comportar así ya, no se, no, no entra dentro de la norma y generan estas situaciones. Sí,
0: se nos escapa algún tipo de bullying, tenemos físico, psicológico, cibernético, sexual. Eh,
1: yo tengo uno que encontré ¿En <risa> también en internet. ¿En Google? Y sí, <risa> eh, es el bullying social, que es como cuando aíslan, pues, al niño o niña, no sé, al joven del resto del grupo, ya sea ignorándolo, aislándolo, excluyéndolo, que eh, o tratándolo como un objeto, como si no existiera.
2: Sí, en ese caso ese es un bullying psicológico, de entrar dentro de la categoría de psicológico, y en okay. muchos casos es como que las, el grupo completo la, es por omisión, o sea, no hay una agresión directa, no hay un golpe, no hay lo que, lo que genera la situación de bullying es que la persona es excluida del entorno social, entonces, no lo invitan a las fiestas del grupo. Imagínate, un quinceañero invitan a todos los estudiantes del curso y a esta niña de 12, de, de 15 años no la invitan mm. a la compañera. Y está todo el curso. Hasta la niña que no habla con nadie, a ella la también la invitaron y a ti no.
0: Okay.
2: Eh, o están las compañeritas, entonces se reúnen en, en el recreo todas y... Se pueden acuchichear y se apartan y no le hablan a ella. O en las... Y así, que se juntan el grupito para generarle el bullying a eso y es como la exclusión social.
0: Sí, o cuando en educación física vemos, tienen que elegir grupos y nadie elige a esa persona. Sí, exactamente.
1: Uy, me acordaron de... Bueno, fue un caso de una sola vez, pero fue con esta en la universidad, que que Pues yo le pedí a un, un compañero que, para hacer un trabajo en grupo uh-huh. Y él dijo, no, no, qué pena, es que ya estamos todos ya, Pues el grupo era como de a tres y él dijo, no, qué pena, es que ya tenemos lo de, los del grupo Y así literal en frente mío se volteó como que al de al lado Dijo, venga, quiere estar en nuestro grupo Y Uf. quien estaba ya en el grupo con él que, quedó como así mirándolo Súper como, no, pues sí, súper mal Y yo quedé como, mucho desgraciado al final me dicen otro grupo y me fue mejor que a él, pero aún así, fue casi una sola Pero
2: sí, o sea, la situación sí, 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 y muchos creo que hemos vivido situaciones así, o sea, eh, cuando en algún trabajo de grupo los compañeros se, eh, se ponen de acuerdo para trabajar en grupo y uno queda ahí como, bueno, ¿y yo qué? Y nadie le escoges trabajar con uno, eso, eso duele. Sí. <risa> sí. Eso duele. Eh,
0: sí. Ah. ¿Y qué otro? ¿A ¿Alguien se le ocurre algún otro tipo de bullying que nos hayamos saltado?
3: No.
2: No, no por el momento no.
0: Yo creo que abarcamos bastante. Sí. Entonces, sí. Ya, ya que sabemos la teoría. Ahora vamos a ir A la práctica A la práctica uh, Pero primero, o sea, vamos a ir por favor. Pero
1: no vamos a practicar ser, hacer bullying no no. Eh, no, no,
0: no no, Ok, vamos a practicar hacer bullying ¿Entonces vamos a hacer bullying a Hebert? Eh, sí, uh, bueno, entonces uh, he...
1: no. ¿Qué caray?
0: No, mentiras, mentiras. Vamos a coger ejemplos o situaciones de bullying primero en los libros. O sea, primero lo vamos a hacer en situaciones no reales, que no han pasado, que son puros eventos de ficción. Este, o sea, como que vamos a ir escalando la cosa. Hablamos de la teoría, luego vamos a ir a hablar de la ficción, luego las películas y luego vamos a hablar de experiencias personales o experiencias que hayamos vivido nosotros o que hayamos presenciado. Porque pues como nos dijeron, hay tres partes en el bullying y uno puede haber estado en la parte que no hace nada. Eh, Entonces eh, Bullying en libros primero ¿Qué libro se les viene a la mente O escena o momento de un libro Que refleje algún tipo de de bullying? Eh, Carrie Oh, sí Sí (risa) Es el que enseguida
2: eh, Sale a a la cabeza de uno, ¿no? Sí Esta escena Icónica de la sangre Cayendo la verdad la chica. es que no
0: había pensado en ese Pero yo ahora es como <ríe> ¿No? Sí, no, no. <ríe> no
3: lo...
2: <ríe> ¿Solo yo?
0: <ríe> sí y, y, y la verdad es que sí, o sea, como tú dices Es muy icónico, pero no sé, no se me había ocurrido
2: <ríe> Bueno, esta situación en la cual Le hacen eh, bullying a esta chica que eh, es la garita del curso, eh, la diferente, uh-huh. la, le hacen creer que son sus amigas, que son sus amigos, sí. que el chico también le hace cre- hacer creer que, que broma está de ella, pesada. ¿no? Y sí. todo para esta situación al final donde le hacen esta, esta broma <risa> un poquito sí. pesada, que termina bastante... <risa> ¿Mal para ellos mismos también? ¿Para todo sí, el mundo? Sí, muy buen
0: ejemplo, sí, señora.
2: Eh, sí. <ríe> Carrie es un buen ejemplo.
1: Sí. Tú me acordaste Lidio. de...
2: Ah, bueno, es verdad.
0: Bueno,
1: es que esa, ese, ese ejemplo me acordó del juego para PlayStation de Ulti- Until Dawn, que básicamente empieza con este grupo de amigos haciendo una... Eh, haciéndole una broma a una chica ¿Cómo?
0: Es de zombies
1: No, es como de terror Pero de, se sí me fue el nombre de este, de este monstruo Uno que come cuerpo, gente humana Que es un humano que se convirtió en un monstruo Por comer gente humana bueno, eh, el caso es Ah, que... ya
0: sé eh, Wendigo
1: Wendigo. Sí, eso. y ya
0: sé cuál, es sí, ya sé cuál sí. es sí,
1: bueno, que el juego empieza con La gente haciéndole una broma a una chica como que a la... Uno de ellos como que la seduce, por así decirlo y, y todos se esconden como en el cuarto Y empiezan a grabarla Y es súper fuerte Y digamos que ya termina huyendo Pues obviamente su- sintiéndose súper mal De lo que había pasado Y pues por eso se muere Y ya no digo más del juego Pero pues eso es lo que pasa
3: Sí, uy Ahora sí, Litium Pues yo realmente pensé En las ventajas de ser invisible Me parece, Ah, o sea, como que las escenas de bullying se ven muy marcadas Y claramente él con con el pasado que tenía, pues todo le va peor Es mucho más sensible ante esas cosas Y no solamente como un personaje, sino se ven varias historias que han vivido cosas muy diferentes Pero a todos les ha afectado bastante a nivel emocional O incluso físico
0: Uy, tiene muy buenos ejemplos Yo había pensado primero en Harry Potter Pero como sacaron libros así sí. Chéveres <risa> Pero yo pensé, obviamente, o sea, Draco es un bully Completamente sí. bully
1: Entonces, Y Snape
0: pues, también Y Snape también Snape,
2: Snape? Uh-huh. Snape usa uh-huh. su, su, su Su poder como docente Para hacerle bullying A los estudiantes
1: Ajá. Y
2: hasta el punto de convertirse En el mayor miedo de Neville
1: Uh-huh. Uy, no había pensado en sí. eso, pero sí
2: O sea, ese sí es un bully, pero bully uh-huh. Porque sí, ya sí. se llega y se convierte en el, en el mayor miedo de la vida de un estudiante O sea, sí habrá sido el acoso recibido eh, por parte de Snape hacia Neville
0: Sí, lo suficiente para que sea una pestatilla.
2: Por eso es que, por más que la gente dice, pero es que al final Snape es bueno, él no, él él hizo todo eso. Se redimió. Se redimió, y yo, no, no, no. no. Era un mal
0: profesor,
2: era Era un un mal profesor, era un bully,
3: le hacía,
2: o sea, hizo, hizo de todo eso, y la verdad, o sea, sinceramente, todo lo que hizo. Snape, bueno, entre comillas, lo hizo porque le afectaba directamente a él.
1: Ajá, por motivos egoístas, eso es lo que iba Por a decir. motivos
2: egoístas, o sea, si pidió que no... Mate, que así si se acercó a Dumbledore, es, era porque este este Voldemort iba a matar a, a, a Lily. Uh-huh.
0: Uh-huh. Pues tenía que ser el eh, o
2: sea, no, por eso yo... <risa> Perdón los que amenacen Pero no es mi persona favorita
0: Pica, le saco los trapos sucios Perdón <risa> Sí, pero bueno, estaba pensando en otro ejemplo Y yo no sé si ustedes han escuchado Una serie de libros que se llaman Los vampiros de Morgan Bio. Nunca lo he escuchado No los he okay. leído Ok, ok eso es libros que tratan de vampiros ¿verdad? Y... Bueno, o sea, la historia comienza con una chica que se muda a un pueblo en Texas, porque va a empezar la universidad. Ella resulta que es menor que todos los otros, porque ya tiene como 15, 16 años. Y pues en Estados Unidos, ustedes saben que la gente se gradúa del colegio como a los 18. Entonces, pues, y pues entra a la universidad, entonces ya es bastante menor que el resto. Pero aparte de eso es que hay gente, ellos, los del pueblo tratan mal a los de afuera porque no conocen el secreto. Es que el secreto ellos conviven con vampiros. Y a la protagonista le hacen un bullying terrible, o sea, la tiran por las escaleras, le tiran los libros, le, le, le cogen toda la ropa de la lavandería y se la vio tan a la basura, y todo es porque es uno, muy inteligente, dos, es la menor, y tres, es una forastera, por así decirlo. Interesante. Sí.
3: Entonces,
0: es un buen, una buena serie y también es un ejemplo que se me vino a la cabeza, que no sea Harry
3: Potter. Muy bueno. Pues también está extraordinario. Uh-huh. O sea, Ay, sí. muchas personas lo Ay, conocen más por sí. la película, pero originalmente es un libro. Sí. Sí, y pues... uh-huh. Ese
0: también <risa> es <risa> hermoso.
1: ¿Me acordaste eh... de. ¿Cómo es que se llama este libro? Las historias infortunadas de. Se sí, me fue el nombre.
0: ¿La de los niños? Sí. La de. Ay. Sí, ya sé que se quedan huérfanos y les toca ir a vivir con un tipo tío, creo que es. Sí, sí, me acuerdo. Sí, que se interesa en ah, la pero Pues sí, ya sé cuál pues... es. es que Es que el... de de... es eventos eh, desafortunados. Una
1: serie sí. de eventos
2: desafortunados.
1: Una serie de eventos desafortunados, gracias. Eh, sí, que básicamente, o sea, yo veo que es, hay mucho de que el app eh, tiene un interés súper, súper.
2: Pero en ese eh, caso. Eh, Egoísta, más que bullying. Sí. En ese caso, más que bullying, como es intrafamiliar, sería violencia intrafamiliar.
1: Mm. Okay. ok. Se entendería okay, okay.
2: más por ese lado, porque, y más que bullying, yo creo que eso es más como: este hombre quería matar a los chicos. Eso ya no es una cosa, sino eso es un. En verdad, un. Una. Espérate, ¿cuál sería la palabra? Un intento de asesinato constante. <risa> ok,
0: sí.
1: Sí, pues además que él era súper abusivo en tanto en el libro, como bueno, en la serie que salió después, que no lo muestran tanto mm-hmm. en la película, pero sí.
0: Y eso me hizo acordar ahorita, no tenían, no tiene nada que ver con el, la historia, pero nos faltó como el, el acoso laboral o el bullying en el trabajo. Es, que, en, que... Mm. Yo lo mencioné ahorita Era, Sí, sí, eh, cuando pero esa cosa fue cortico hora.
1: Bueno, ya y... ya sabemos que existe la categoría
0: Ya sabemos que existe, pero no, en serio Solo porque son sus jefes no se tienen que decir Ustedes ah. no saben la cantidad de amigos y conocidos que tengo Que los jefes son un asco Y uy me dan ganas de ahorcarlos con mis uñas largas Y darles el corazón a esa gente o sea, que no, ya no tienen En ese caso, en nuestro... Nuestra justicia
2: tiene la posibilidad de que uno los pueda denunciar.
0: El problema es
2: toda la situación que se se presenta con todo eso. Y es que
0: uno puede quedar sin el trabajo. Exacto. Y pues hay mucha gente que no puede simplemente renunciar o ponerse a a denunciar porque lo echan y se queda sin trabajo y no están las condiciones para quedarse sin trabajo. Y menos ahora. Claro. Pero es un caso y es muy serio, porque no es que el bullying afecte solo a los niños o a los jóvenes, también pasa entre el mundo adulto laboral.
1: Es y cierto. Sí.
0: Bueno, eh, entonces ya que discutimos un poquito de libros y dimos unos cuantos títulos, eh, ahora hablemos de series y películas. ¿Qué ejemplos me trajeron?
1: *Certain eh, Reasons Why, aunque yo no vi la serie.
0: Ah, bueno. Bueno, okay, sí. sí. Es que, sí.
2: Sí, Alguien que si sí haya visto directo. la serie, por
1: favor, hable de ella.
2: No me la he visto. O sea, estuve tentada okay. de vérmela, pero me hicieron tantos comentarios de que no era recomendable. Que yo, como que me, me generaron,
0: ay, no me la quiero ver.
3: Yo sí me la vi. Yo me vi la
0: primera <risa> temporada, me la vi como cinco veces, y la segunda y la tercera la son una vez.
1: <risa>
0: Uy ok. la la serie tiene sus lados buenos y sus lados malos, evidentemente, a mí lo que me gusta es que fue una forma de mostrar algo que la gente no quiere hablar incluso para hacer este podcast creo que al principio éramos muchos y fuimos cayendo y creo que en parte es el hecho de que lo queríamos también traer a la realidad y la gente no le gusta hablar sobre el bullying, pero a mí me parece que hay que hablarlo y Y pues es bastante impactante o sea, no les voy a decir que no, la serie puede ser un trigger para personas que ya han pasado por situaciones similares porque es muy fuerte o sea la serie sí. es en tu cara <ríe> entonces es entendible que para ciertas personas no sea recomendable de ver al igual que Euforia ahorita Euforia se me había escapado pero Euforia también maneja mucho de la depresión del entorno es- eh, escolar de las drogas y gente que haya pasado por eso yo no se la recomendaría pero la serie es buenísima pero si sí, no es para <ríe> ti mejor no <ríe>
2: Yo me voy a lo clásico Yo me voy a ver una película vieja, 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 vieja Que no. es eh, Karate Kid mm, Uy,
0: eso sí es viejo
2: Eso es viejo <risa> ¿No te sí. se la edad <risa> Sí Eso es viejo, ¿no? O sea, pero la situación En la cual el chico que llega a otro País eh, O que Los compañeros empiezan a molestarlo y que para defenderse, para poderse defender de la situación, eh, busca, busca este entrenamiento para conver, para aprender a luchar, a para defenderse. enfrentarse a sus bullies. Mm. Es cierto. Esa es una, esa es una vieja, pero
0: <ríe> la
2: vieja conocida, la vieja la vieja confiable. <ríe>
0: Eh, bueno, a mí se me, vienen, se me vienen series coreanas y japonesas a la mente, tanto de anime como live action, ellos muestran, bueno, o sea, el bullying en Japón, bien así en general, es bastante pesado, no sé si es hasta el punto como lo muestran las series, porque yo no he vivido, no, no he convivido en una escuela japonesa como para decir sí, sí es así, pero sí he visto en noticias y sí he visto casos donde eh, pues el bullying llega hasta tal punto que la gente se muere, es bastante agresivo, tanto psicológicamente como físicamente. Entonces, digamos, en la serie siempre muestran como que te rayan el puesto y te dices que te que muere, te mata, eh, eres un asco, eh, no sirves para nada, como al punto de llenar tus zapatos, tus, no sé si ustedes saben, cuando en Japón se cambian los zapatos para entrar, para no ensuciar los, la, el interior y tiene todo su significado espiritual y toda la vaina, y, y cultural, pero pues se cambian los zapatos. Entonces, les llenan los zapatos de, la de cuando se cambian de chinchillas y de púas y vainas para que la gente se chuce cuando mete el pie. Ay, ¡Por
1: Entonces, Dios!
0: ¡Me dolió! ¡Sí! <ríe> sí.
2: ¡Me Entonces dolió Imagínense.
0: <ríe> y puede ser por cosas súper estúpidas. O sea, en, en Japón el hecho de que tú seas ligeramente diferente ya es como razón para que te hagan bullying. Sí, el
1: nivel de estrés allá en Japón creo que es muchísimo más alto, ¿no?
0: Es sí. muy elevado, sí. Sí.
2: En los países más que nada eh, más desarrollados es donde más se dan situaciones de... De, ¿qué se llama? de suicidios. Por el sí, nivel sí. De,
0: de estrés que se maneja. Y digamos, y en Japón alta, se da sentido. algo que se llama hikikomori. Que es gente que está tan cansada de la sociedad y de todo Que deciden nunca volver a salir de su habitación Y viven sí, sí. Es en el internet y con el apoyo de los papás Y llevan o sea, hay gente que lleva como 10 años sin salir entonces,
2: Eso es llevar la, la cuarentena al extremo Sí,
0: un <risa> poquito sí, Pero y es por decisión propia Y es por decisión propia
2: Uy no y yo estos dos Entonces... meses me estoy volviendo loca <risa> En estos dos meses no he salido de, de más del parque O sea, aquí al frente uh-huh. de mi casa queda un parque Y ahí paseo a mi perrita Y son 15 uh-huh. minutos al día que salgo sí Pero eso es lo más lejos que he salido Y ya me estoy volviendo loca <risa> No puedo
0: Yo salí dos okay. veces porque tenía que ir al médico Y fue como, sí, libertad, pero pues a medias, ¿no? Porque le toca a uno salir con el tapabocas, que con el pelo recogido, que no puede tocar parandas y vainas.
1: Sí. No, yo sí por trabajo he tenido que hacer como salidas de emergencia. Mm. Pero pues la mayoría del tiempo he estado en la casa y es como, hasta qué punto me llegará a crecer la barba. (risa) Y no es tanto.
2: Yo sí. no me he peinado, yo tengo ese pelo soy una maraña Tengo una pereza de hacer o sea, tengo, Nada más me arreglo cuando me toca Ponerme a hacer alguna Videoconferencia o alguna cosa del trabajo Pero de resto
3: sí.
2: Estoy en la forma más
0: Elemental
2: que puedan existir Sí bueno, les doy Un
0: ejemplo de una serie así que toca el bullying Se llama Hellgirl O Chica del Infierno Y pues eh, ahí muestran muchos tipos de, es un anime, eh, muchos tipos de bullying, eh, tanto en niños como en gente adulta, maltrato intrafamiliar, es un poco pesada también, así que a su discreción se la dejo. Eh, una primicia así rápida, eh, trata de una niña, dada, que ella hace venganzas. La niña tiene un pacto ahí todo raro con el infierno, <ríe> hizo cosas malas Uy. y entonces ahora le toca la tarea de llevar la venganza de la gente. Entonces, digamos, muestran, siempre son como por casos. Sí, cada episodio es un caso Entonces el caso de la niña que le hacen bullying en el colegio Y ella pide, le pide a la niña Que lleve la venganza de ella Y se la lleva lleva A la, a la agresora al infierno Y así se deshacen del de bullying Básicamente Entonces pues si les interesa Hay una película Hay una
2: película también Es uh, hay, hay un tri- thriller También protagonizado Por eh, Macy Williams Que también se llama, llama Cyberbullying se ve interesante también. No, la no lo había escuchado. Creo que he escuchado de ¿no? ella, sí. Que es de 2015. Está buena. Es <risa> una película. No, no, no la había escuchado. Es, de, es británica, la película.
0: Mm. ¿Y ¿Tú, Leti, aunque
3: nos traes? Estuve pensando, o sea, como que entre todas las cosas, se me vino a la mente una película, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero sí fue muy famosa en Ajá. su época, así que... Les contaré un poco de qué se trata a ver si ustedes se acuerdan del nombre. <risa> era sobre un niño que era como súper pobre y el papá trabajaba en construcción, pero el niño tra- estudiaba en un colegio de niños de mucho dinero. Y un día el niño se encuentra una bolita verde y resulta de ser como su mascota ¿eh? sí. y ser mágica, <risa> pero no me acuerdo del nombre. La cosa es que el niño pues andaba con los zapatos rotos y todo ese tipo de cosas, entonces lo molestaban mucho. Y había un niño que era muy inteligente, que era el que más se burlaba de él. Entonces, es como un caso muy claro. Y es algo que ocurre mucho, Mm digamos, por la diferencia de dinero de ciertas familias. De dinero. Interesante.
1: Sí sé cuál es, pero tampoco sé cómo se (risa) llama.
3: A mí no me suena.
0: (risa) Sí, yo estoy como... Hmm, ni, idea. ni idea Se me vino a la mente un montón de animes que llevan como de esa rutina, de, esa, de eso mismo Pero no a la película <risa> Ni
3: idea Era orientada como en lo asiático, no sé qué país Pero si era como japonesa o algo por el estilo Sí Ah
1: Sí, sí, que había un bichito indígena ¿Sí? Como Ajá, creo okay. que era verde
0: Sí, sí, ya yo sé sí, cuál es, ya tampoco estoy... me acuerdo Pero nunca me gustó verla yo sí estoy en cero. ni idea.
1: <risa>
2: no poseo información al respecto.
0: Sí, no, no me logro acordar cómo, cómo se llama. No.
3: no. Y... <risa>
0: sigamos. <Sí>. Bueno, sigamos. <risa> El... Estoy intentando pensar alguna otra película que sea como solo ese tema, ¿no? Porque, ah, bueno, pues, eh, Mean Girls. Claro. Sí. Y todos sus derivados, como de triunfos robados, también tiene (ríe) sus cosas de bullying. Hay
2: una que se llama Un monstruo viene a verme. Que es de un niño que tiene que lidiar con con la mamá que está enferma de cáncer... Eh, con el acoso y con el bullying que sufre en el colegio y para sufr- para superar como la situación en la cual se encuentra eh, él se refugia como en su imaginación y se im- imagina como un amigo imaginario que, que es como un monstruo un monstruo gigante eh, uh-huh. a partir de un árbol que queda enfrente de la casa de
0: él, que está
2: se me hiciste acordar una de una de serie.
0: Ah. <ríe> 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 eh, no sé de qué estás hablando tú, pero hay una serie en Facebook, en Facebook, porque lo, lo transmitieron por Facebook, que se llama The Birch. No me acuerdo cómo se llama esa, esa cosa, pero dejaré el link en algún lado. <ríe> y trata literalmente de un árbol, que es, o sea, es un canal de cosas de terror y de misterio. Y trata literalmente de un árbol que es un espíritu maternal que protege a los niños que les hacen bullying o les hacen daño. Entonces, Ay, eh, eh, es re nice. Voy a dejar el clip, de porque hay un clip en YouTube de eso. Y si les gusta, pues ustedes van y lo buscan en Facebook. Super, okay. Super. Okay. También Gossip Girl es otra cosa donde está lleno de bullying, no. de así, de clases, como decía lithium
2: Nada más empezando por a ah, por, por ¿Cómo se es que llama? Por eh gossip girl, o sea, por las
0: publicaciones. Gossip Girl que que sí. Hace. Ah, sí, Gossip Girl sí, también es re bully, es cyber bully. Es
2: ciber bully, <risa> eso es cyber Y también, sí. ah, bueno, este este ¿cómo se es que llama? Ah, se me fue el nombre. La de pequeñas mentirosas.
0: Ah, Privileged
2: Lawyers también. Exactamente, (risa) ahí hay un ciberbullying terrible.
1: Me acordé de una serie de capítulos de la serie de South Park que abordaron el tema del ciberbullying. Mm,
0: Que lo hicieron coincidir con el tema de de Trump, de hecho. (risa) Mm,
2: Interesante. Ay, ah, The Bridge to Tarabitia, también. No la han visto. Uy, sí, no. claro, claro,
1: esa película es súper conocida.
2: <ríe> también, Ush. The Bridge to Terabitia. Ese también trata el tema del bullying. Yuda Infantil, Dumbo. Ah, oh. Yo oh.
1: co- sí, no tengo infantil, muchos recuerdos de Dumbo. Yo sé que la vi por pero tener las orejas
3: grandes. <ríe> Películas de infantiles O oh, la serie de Atípica Creo que mucha gente se la ha visto Porque es como muy cortica y muy linda
0: patito Pero claramente
3: feo. Ahí hay bullying
0: Falta Patito Feo, nadie pasa de esta esquina Patito Feo divinas. Betty la Fea Somos Betty, Betty la Fea, fea. <risa> claro. Acá lo que hay es producto latinoamericano Nosotros allá con sí. series todas gringas <risa> no tenemos nada
2: que envidiarlo los gringos con nuestras películas sobre
0: bullying y series
2: y novelas sí. y novelas,
0: novelas. Eh, ay uy se me ah bueno pues, está la de bueno eso también es gringa no la del manual de supervivencia escolar uh-huh.
1: también ¿De
3: la TED? Sí de NET? sí sí
0: pues sí Aunque había también
2: algunas gringas puede ser
0: Ah, hay una nueva, pero esa también es gringa, mierda Y se me olvidó cómo se, cómo se llama Pero, eh, de hecho, Angélica Y le hizo el doblaje de o sea esa de, Es de Disney Y es de ballet, pero se me olvidó ahorita el nombre Ah, me va a matar <risa> Y Angélica Es la puliatura <risa> Sobre qué va, de
2: pronto De pronto nos podemos eh, Nos podemos ayudar
0: ahí para el nombre Pero nueva Serie Vale, San Google Eso Google Sí eh... ¿Cuál será? ¿Es película? ¿O serie? No, es una serie Es una serie Y salió este año Encuéntrame en París Se llama en español
2: Ah, ok encuentra, Ella está haciendo la, la traducción Encuéntrame en París
0: el, el doblaje Sí, ah, el doblaje sí. El original creo que es francesa hmm. Ah, bueno, sí, porque es en París <risa> 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 es, es interesante porque sobreviaja en el tiempo
2: Pero espérate Bueno, sí, hay una hay un poco de, de, de bullying ahí Porque esta chica viaja en el tiempo Y entra a esta compañía de, 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 de artes Y están como la Queen Bee de la compañía, de pronto sí ahí hay un poco de bullying de parte de la Queen Bee, de la compañía.
0: Interesante. Sí. ¿Qué más? Bueno, creo que nos alargamos un poquito en el de las series y películas. Ah, hay, una, eh, bueno,
2: hay una serie ahora mismo en Disney Channel, que no sé si lo han escuchado, no sé si han, eh, Disney Channel, que es Latinoamérica, que es Vía. No sé si la han visto.
0: No, no.
3: Bueno,
2: no. Eh, una de las actrices es colombiana, eh, escaleña, y ella interpreta un personaje que es una chica que tiene el atuendo más, co- es un poco, o sea, se viste más como un niño que como una niña. Tiene una, una vestimenta más hacia, hacia lo, lo masculino y por eso hace mucho tiempo le hicieron bullying en las redes sociales, hasta el punto del cual ella se sale de las redes sociales y se desconecta completamente de todas las redes sociales por esta situación en la cual sufrió el bullying. Y en la primera temporada de la historia, ella enfrenta como ese... Eh, como que todo el mundo se entera de lo que pasó. Eh, hicieron un hashtag en las redes sociales donde dijeron... Ella se llamaba... Bueno, el personaje se llama Pixie. Eh, Pero el el nombre del personaje verdadero es Isabela, o Isa, entonces, eh, Isabel, perdón. Y entonces eh, hicieron un hashtag en las redes sociales siendo Isaboy, Isaboy. Entonces, por por eso ella se retira completamente de las redes sociales, de todo... Eh, no sube más contenido tenía, era YouTube está empezando a tener un YouTube o algo así y se retira completamente de todo y nada más eh, digamos que se conecta es con el seudónimo de Pixie en, en los juegos de video pero nunca mostrando su cara ni mostrando nada sobre ella entonces y en la primera temporada ellos sacan toda esta situación a, a, a relucir y ella lo al final como que logra eh, dejar todos o a como elaborar todo este proceso y, y volver a, a, a conectar sus redes y a, y a aceptarse a sí misma y no dejar que lo que, el comport- que lo que le dijeron en el pasado le siguiera afectando. Entonces, ahí está el dato. La actriz es colombiana, es un amor. Ya la conocí yo también, yo la conozco. Entonces, ella es muy, muy, muy chera, chévere. Se llama Daniela Trujillo.
0: Ah. Uh. Okay. Hmm. bueno, ya hablamos de películas y series, ahora hablemos de casos de la vida real, nuestros o que hayamos visto en caso de que ustedes no se sientan conformes,
3: Comodos. ¿no?
0: ¿Cómo se dice? Cómodos, ¿cómo la palabra? Bueno, sí. yo voy a hablar en
2: el caso mío, porque yo, yo, yo sí tengo el caso mío y es una situación que yo, pues yo he elaborado. O sea, ya no me causa problema, por así decirlo. Pero cuando yo estaba en tercero de primaria, yo cambié de colegio. Eh, La situación por la cual cambié de colegio fue una situación familiar, eh, por la cual divorcio a mis padres. Por ende, se podrán dar cuenta que mi situación emocional en el momento no era, eh, digamos, eh, muy fuerte. Eh, Yo entré a este nuevo colegio y había este chico que se le enseñó conmigo hmm. y para donde yo fuese y lo que hiciera o lo que sea eh, usaba la palabra mongólica para hablar de mí hmm. y esa media llamada mongólica, mongólica ah, la mongólica, la verdad eh, pues eso fue bastante fuerte para mí en esa época yo creo que cuando somos chiquitos no, no entendemos exactamente no entendemos. lo que es lo que es la situación, ¿no? Y yo no lo identifiqué mm. como bullying en aquel entonces. Digamos que en ese entonces tampoco era que se hablara de bullying, ¿no? Eh, mm, claro. Y yo tenía miedo de hablar de eso. O sea, de, de decirle, no, este niño me está haciendo sentir mal. Este niño me está haciendo daño. O sea, es lo que me está diciendo me está haciendo daño. Y yo me lo tragué todo. Fue hasta años después que yo... Este niño se fue del colegio. Yo no supe nada más de él. Me aguanté el bullying que me hizo. Y ya muchos años después es que yo pude como... Ey, ven acá, pero es que este, este pelado me estaba haciendo bullying. Pero ya cuando ya uno tiene los conocimientos del tiempo, ¿no? Sí. Y la, la psicología. <risa> pero, ya cuando pero es uno grande. Da, ya cuando uno es grande ya no dice... Yo sufrí de bullying. Pero uno no... Cuando uno es chiquito, uno, uno, uno cree que uno es el del problema. Y es que yo soy boba y por eso por eso Me, me están diciendo esto hmm. Entonces Ahí está la situación Yo dije
0: una mía Sí mm, Ok, ok bueno. Bueno. bueno, sigo yo Yo me acuerdo en el colegio Cuando era joven y no tan atractiva <risa> 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 Pues había un niño El niño era mamón, ¿sí? O sea, el niño molestaba a y a todo el mundo Y me acuerdo una vez que yo me había aplicado vaselina en los labios, se me acercó y me dijo, ¿para qué se aplica labial si sí es fea? Y yo, no es labial, es vaselina, a ver, estúpido. Pues y me acuerdo de ese momento. Pero tengo un recuerdo más ya de, de grande, y eso fue con mi mejor amiga del colegio. Resulta que la gente se le quería revelar al profesor de educación física eh, porque nos quería hacer quitar el pantalón de la sudadera, y ninguna, ninguna de las niñas ni ninguno de los hombres quería, pues, quitarse el pantalón de la sudadera y estampar el pantaloneta. <risa> Y entonces, bueno, o sea, como que todos estaban en rebelión, ta, ta, ta. Y pues mi amiga se quitó la pantaloneta y empezó a correr. Y, o sea, yo me quedé mirándola. Y pues otras compañeras del curso, como cercanas a nosotras, también se quedó mirándola. Y luego todo el curso se quedó mirándola. Y luego el profesor se quedó mirándola. Y entonces el profesor fue como, ay, entonces si ¿sí ella puede quitarse la pantaloneta y empezar a correr, los demás pueden. Y si no, les pongo castigo a todos, ¿sí? Y desde ese entonces... O sea, le empezaron a hacer bullying a mi amiga, y, pero era horrible, o sea, le, le, en el puesto le escribían más o menos como les había contado el Japon, de los japoneses, pero le escribían, eh, usted no es de este curso, usted no pertenece a décimo G, no me acuerdo cómo es que se, qué curso era, eh, usted debería salirse, cosas así. Y, o no, la, no le hablaban en toda, en toda la... o sea, no le hablaban, si había que hacer trabajo en grupo, la excluían, cosas así. Y y todo fue por ese momento Y yo le pregunté, oye, ¿por qué empezaste a correr? Y me dijo, pues es que yo no estaba poniendo cuidado Y el señor dijo, corran, y pues yo empecé a correr Y ya después me dio pena parar Y yo ahí no Pero fue una situación que me acuerdo del colegio
3: Pobrecita Sí
1: Sí. ¿Quién sigue?
3: (risa) No sé, o sea Como que si en este momento Yo dijera, me han hecho bullying No estoy segura Ah, Considero también. que en algún momento de mi vida como que sí lo hicieron Y no porque me acuerdo del momento, sino porque hay cosas que yo digo que no entiendo por qué hacía Yo siempre ah, he sido, digamos, como una estudiante
0: Muy juiciosa
3: Ajá Y cuando yo era pequeña hubo una época en la que empecé a decir Quiero ser estúpida, quiero ser estúpida Y yo le decía así a mis amigos Y yo no me acordaba, o sea, a mí me recordaron hace poco Y yo decía como, es cierto, yo decía eso y ya, como pensando más en eso, me di cuenta de que probablemente era porque me molestaban por ser como la preferida mm, del claro. profesor y ese tipo de cosas. Mm. Claro. Pero, en general, no, no recuerdo <ríe> si alguna vez me lo hicieron.
0: lo ¿Cómo se llama eso? ¿Que uno suprime el recuerdo? Reprimió. Para... Sí. Que... Reprim- eh, sí. Re- hizo la, la... Reprimió.
1: Ah, ok. Sí, porque yo diría que eso es algo muy parecido a lo que me pasa a mí de Pues mis recuerdos del colegio Básicamente es de, digamos, quinto a noveno, digamos A mí me molestaron muchísimo en el colegio Y pues digamos que es de los casos que yo hablaba digamos, Yo siempre de pequeño era como muy sensible Y yo pues, digamos, yo pues, lloraba con facilidad cuando me molestaban Entonces pues también ahí estaba como la señalación en parte de eso O sea, como que iba escalándose Y pues yo me acuerdo, o sea, no me acuerdo... Todos los casos o todo lo que me pasó, como muy específico, es como partes. Recuerdo estar aislado o que en los descansos no quería estar con nadie porque pues no me sentía seguro con nadie o hablando de eso. Digamos que ya eh, cuando estábamos en noveno, un momento en el año en que básicamente pues ya el colegio siendo consciente de la situación... ...pues como que cogió a todos los del curso... ...y los sentó y se pusieron a hablar de la situación... ...y yo me acuerdo que pues me sentía incómodo... Mm. ...porque pues también... ...pues sabían que... ...que se estaban hablando hacia mí y era como... ...cómo se siente o pues que qué mm. quiere hablar... ...este es el momento para que pueda hablar y pues... ...yo me sentía muy incómodo por la situación... ...entonces digamos que ya después de... ...de irme pues... ...las repercusiones que fueron pues... ...más que todo digamos dificultades... ...entre relacionarme socialmente... Mm. Algo que pues yo traté de cambiar muchísimo en la universidad, así como forzarme a, ah, a sí, hacer amigos sociales, y todo sí. eso. Uh-huh. O, o sentimentalmente también, como que me es muy difícil decir cómo me sí. siento, por así decirlo. Claro.
0: Sí, yo, yo te entiendo en eso, yo me acuerdo Yo apenas salí del colegio, yo no le hablaba A nadie que no fuera mi grupo de amigas Y estoy igual que el idioma, o sea, yo debo haber Suprimido algo, porque <ríe> O sea, no, no entiendo, y eso caí en cuenta Una vez, yo estaba sentada con mis amigas En el salón, y llegó un niño Y se sentó a hablarnos Bueno, a hablarles a ellas, y yo seguí, o sea Y yo no me había dado cuenta, y él dijo algo De anime, y yo dije como, ay, yo también veo anime Y todos, o sea, mis amigas Y él se quedaron viéndome, y yo ¿Qué, ¿qué pasó? Me dijo, ¿no es que es la primera vez que hablas delante de mío? Y yo, ¿en serio? <risa> no me había dado cuenta. Y luego, como que empecé a intentar solucionarlo, volverme más social, a forzarme a hablar. Yo me fui a intercambio, yo me forcé a hablar con gente y de convivir, porque si no, no hubiera convivido con nadie.
3: Interesante. Mm. Yo, de hecho, ahora que lo recuerdo, tuve un caso muy específico con una profesora. Hubo un tiempo en el que viví en Barranquilla... <risa> Eh, mi tierra <risa> Y digamos que una profesora empezó Como A montármela Literalmente era solo conmigo Y con mi grupo de amigas Tanto que el caso se tuvo que llevar como Al equipo directivo del colegio y todo Uy. Y al final la profesora uh-huh. pues tuvo que hablar conmigo Y explicarme como todo lo que pasaba fue una charla muy sincera desde <ríe> su corazón, pero pues digamos que sí hubo una época en la que me dio duro, como la situación con la profesora.
0: Uf.
2: Sí. A mí, por ejemplo, eh, con mi hermana mayor, así como con los hermanos mayores uno siempre pelea, ¿no? Pero ella se unía con mis dos primas que son de la misma edad de ella y yo era un año menor la que todas pequeña. ellas, entonces me la tenían montada, tanto que yo tengo una frase que era de, déjame en paz sí, y ellos cada me molestaban de que ay sí ya va a decir déjame en paz sí. ya va a decir déjame en paz sí. y eso es una cosa que me ahorita fue que me acordé como oye sí también mi hermana mayor me hacía bullying oye, <risa> pero, sí. pero uno no, no, no se da cuenta, a esa edad no se da cuenta. Y sí, es lo que dicen, hay muchas veces que nosotros no nos acordamos de las cosas y es porque eh, una de las eh, una de las metodologías, las formas en las cuales en nuestro nuestro cerebro, nosotros eh, buscamos eh, solucionar la situación solicitacional entre comillas, ¿no? Es reprimir las cosas que eh, somos. Reprimir todos eh, todos esos recuerdos o estas situaciones que son dolorosas. Entonces Muchos años después decimos, pero no me acuerdo de esto. Y es porque nuestro cerebro lo ha archivado profundamente para que no suframos con eso. Pero eh, eso es no es muy sano de hacer. Saludable. No es para nada sano. Lo mejor es elaborar las situaciones, pero bueno,
0: así funciona el cerebro. Sí. Mm. ¿Alguna otra experiencia que quieran compartir? No. Entonces, bueno, ya que hablamos todo este recorrido, Tika, tú que eres la profesional aquí, ¿qué tips o qué se deberían hacer en estas situaciones? Si hay una persona escuchando que esté pasando por algo de bullying, ya sea un estudiante o alguien, ¿qué recomendarías hacer?
2: Bueno, lo primero es que sepan que no están solos. Eh, normalmente la persona que, gene, que hace el bullying hace sentir a la persona que no tienen a nadie que, a, quien, a quien acercarse por ayuda. Que sepan que no están solos, que hay personas que es, a las cuales ellos les importan y que están dispuestos a ayudarlos en todo lo necesario. En ese caso tiene que identificar esas personas, eh, pedir ayuda, no quedarse callado, no guardarse la situación No reprimirlo, no guardárselo, Eh, por miedo a veces eh, no decimos las cosas, ¿verdad? Por miedo no no las expresamos, no no vamos a una figura de autoridad o alguna persona que nos pueda ayudar eh, para salir de esta situación, pero es importante que lo hagamos porque nosotros no podemos arreglar las cosas por nosotros mismos, por más fuertes, por más lo que sea que seamos, eh, siempre vamos a necesitar el apoyo de alguien más. Y si nos eh, guardamos las cosas, eh, poco a poco van creciendo y creciendo y creciendo hasta que explotan, ¿no? Entonces lo más importante es que busquemos ayuda, que sepamos que no estamos solos, eh, que eh, deben haber personas Eh, que nos van a apoyar, Eh, si no es, si están nuestros padres, si nuestros padres, digamos, en la situación de que no sean muy atentos a nosotros, porque puede darse el caso, están profesores que puedan eh, trabajar en ese aspecto, están amigos, ¿verdad? Eh, No tener miedo también de buscar ayuda profesional. Si uno está en el colegio, buscar al psicólogo del colegio, Si uno está en la universidad, también el bienestar universitario tiene eh, los psicólogos y los profesionales necesarios para hacer el acompañamiento. Si uno ya es grande, (ríe) eh, si es un acoso laboral, por ejemplo, eh, no tener miedo de ir a a hablar eh, con. eh,
1: Recursos eh, humanos.
2: Recursos humanos, exactamente. De hacer la denuncia, de reportar el caso si tenemos un jefe que nos está eh, sacando el jugo literalmente hablando eh, pues y, eh, y, y, y no bueno hay una diferencia entre cuando eh, te ponen presiones pero es porque está dentro de tu de tu cargo no de que, es, eh, de que en verdad es al, eh, no es que nos estén haciendo queriendo hacer daño sino porque hay que mostrar resultados, y eso está dentro de nuestro contrato, eh, pero hay otro lado que es cuando ya se vuelve sistemático, y ya en verdad es una, un acoso, en el caso hay que buscar apoyo en, 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 en humanos, en recursos humanos para que te ayuden, y yo creo que esa es como el, 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 la forma más, lo más importante de esto, en esto, Buscar ayuda, saber que uno no está solo y buscar ayuda, porque si uno busca ayuda, uno puede eh, encontrar ese apoyo, eh, porque en muchos casos cuando, se llega, cuando el bullying llega a estancias trágicas, es porque la persona se ha guardado la situación y se la ha guardado y se la ha guardado y se la ha guardado y no, y no, no, lo, de, no lo ha expresado y hasta que no encuentran otra solución que que llegar a a, a, a acciones drásticas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues ya, buscar ayuda, tanto un apoyo familiar, un apoyo de confianza, como una ayuda profesional, eh, poner denuncias en el caso de que sea necesario y que sea posible, y si es necesario el cambio de entorno, pues el cambio de entorno toca hacerlo. Si en este colegio no te van a apoyar a, al niño, ¿verdad? Sí, eh, sí. Si en este entorno eh, los hasta los mismos profesores eh, fomentan este, este, este bullying, esta situación, pues sacarlo, cambiarlo. Eh, también a los papás que escuchen a sus hijos cuando les dicen las cosas que, que en verdad se den cuenta que que lo que, que, sí, para nosotros no es lo mismo, para, porque para nosotros era, ay, pero los niños son crueles, ¿Sabes? eso son bromas, nosotros nos hemos quedado uh-huh. con ese, eh, muchos nos hemos quedado con ese pensamiento de que, de que son bromas, de que no es nada, y no escuchamos a los niños, no escuchamos a los jóvenes cuando nos piden la ayuda, entonces también las recomendaciones para los adultos, para las personas a cargo de los niños o los jóvenes, que están en esta situación, que los escuchen, que escuchen a sus hijos, que escuchen a, a sus sobrinos, que escuchen a la persona que se acerca a ustedes a, a pedirles ayuda y que les, les ayuden en verdad y que no, no, no sean también una gente más de ese bullying, porque si llega un mm. niño a decirte eh, es que me están haciendo bullying y tú le dices, ay no seas pendejo, eso no es bullying, tú también le estás haciendo daño a ese, a ese niño. Porque le estás restando importancia a la situación. Entonces el niño se va a sentir más solo. Y eso va a llevar a situaciones fatales. Porque entonces va a sentir que no tiene apoyo de nadie. Entonces las recomendaciones son tanto para... Y las personas también que están en el entorno. Los compañeros de clase que se dan cuenta que hay una situación de bullying. No quedarse callados. Y en verdad ayudar a la persona. Es mejor ayudar a la persona que sufre el bullying a, 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 a lo que sea.
0: Y esas son mis recomendaciones. No, muy buenas recomendaciones. ¿Alguno tiene algo por experiencia personal, alguna recomendación?
1: ¿No? Eh, yo me acuerdo, es que con cuando, cuando las recomendaciones me, me acordé que cuando estaba en décimo, yo le pedí a mi mamá cambiar de colegio porque, pues básicamente yo quería ya un cambio, estaba como, supongo que de, de, deprimido, se podría decir, básicamente de estar donde estaba y pues digamos que ella me dijo que pues por lo que me faltaba un año pues era mejor que pues, estuviera ahí mm. ese último año, entonces digamos que yo me quedé en ese último año pero pues digamos que fue con una actitud distinta porque sabía que ya después de ese año no tenía que volver a interactuar con esa gente, con y, ellos sí. y,
2: no, sí, y pues, y en muchos casos es difícil hacer un cambio de colegio por ejemplo cuando uno ya está en un grado como décimo, once
1: que es, uh-huh. ya
2: estamos terminando y en muchos colegios no aceptan. Entonces, en casos como esos donde no haya la posibilidad del de cambio del entorno, que haya una posibilidad de un apoyo extra, de un, de ir a psicología para que esa persona para que esa persona se sienta un apoyo.
1: Sí. Pues que de todas maneras ya en ese entonces ya no me molestaban por todo lo que había pasado, ¿no? Bueno, y la conversación de ser conscientes de pues lo que estaba pasando o pues uh-huh. era muy era Casi cero frecuente, o sea, yo me acuerdo que eh, Definitivamente, prácticamente no me molestaron en, en esos últimos dos años Pero digamos que ya yo desconfiaba A la gente y no quería interactuar con ellos Porque pues tenía resentimiento
0: uh-huh. Pues sí. sí Yo también tuve mi época que me quería Cambiar del colegio <risa> Y yo estuve a punto de cambiarme Pero también fue en noveno o sea Para empezar de décimo en otro lado en- Yo estudié en un colegio con subsidio entonces, mi idea era pasarme al colegio femenino de colsubsidio. Y, pues, bueno, yo estaba re emocionada que sí, que el cambio que yo necesitaba, que necesitaba otro ambiente y que tal es cuando nos sueltan la bomba, cierran el colegio femenino de colsubsidio y yo, oh. ¡ahueva! Oh. <ríe> y, pues, como dice Heber, ya es, pues, es difícil porque yo estoy mirando en un colegio de monjas en... ¿cómo es que se llama? Ay, no me acuerdo. En Cota creo que es que queda... Y ella decía, no, es que ya está muy grande Que ya no la recibimos Y yo, ah, pues pues tocó <ríe> Pero sí también me acuerdo de hace poco. Sí, eh, pero en todo
2: caso En esos casos, por ejemplo, cuando eh, El bullying es también De los mismos profesores eh, Uno uh-huh. puede ir al otro colegio Y decir, mira, lo que pasa es que se está presentando Esta situación en el cual en el colegio Donde estaba mi hijo Y la verdad es una, un entorno Peligroso para él y por eso mm. quiero hacer el cambio. Y en ese aspecto yo creo que es más posible ah. que te haga de,
0: que te permitan hacerlo. Eso es un buen dato. Estoy de acuerdo. Sí. Yo, yo creo que para mí también es importante lo de pedir ayuda. Y no solamente con lo del bullying, sino con cualquier situación de salud Exacto. mental. Es mm-hmm. difícil reconocer que se necesita ayuda. Eh, pero una vez uno reconoce que necesita ayuda pues hay que buscarla no quedarse como ay sí yo necesito ir al psicólogo y no hacer nada al respecto y Exacto. digamos por experiencia personal me pasó el año pasado y terminé hospitalizada pero eh, fue importante para poder hacer cambios así que yo recomiendo buscar ayuda
2: busquen ayuda desde ti se busquen psicología
0: Sí, es mejor
2: Y no y no es por decirles, denos trabajo, pero no <risa> sí. Sino porque en verdad, o sea, mucha gente tiene esa concepción y errónea de lo que es la psicología Y lo mm-hmm. toman como esos para locos Yo no necesito y no... eso eh, Pero créanme, o sea, la psicología es muy importante eh, Porque el, la labor del psicólogo no es tratar los locos como la gente piensa, tampoco es leer mentes. <ríe> no, fa- no falta que me subo, que me ponga a hablar con una persona, llevo dos minutos hablando con la persona, le digo que soy psicóloga y me dice, ay bueno, entonces dime es que estoy pensando. No, ay, no por me Dios.
1: <ríe>
2: <ríe> y cómo soy, no sé, <ríe> pero o sea, no son... Eh, El psicólogo te puede ayudar a elaborar, o sea, es un apoyo, es una persona que está ahí para escucharte sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de de negatividad, está ahí para ti, es una persona que te va a escuchar, que te va a entender y que no te va a decir qué hacer con tu vida, porque también la gente va al, al psicólogo, va a la primera sesión y dice, ¿y yo qué hago? Entonces, dígame qué hacer. Yo vine aquí para que usted me diga qué qué, qué tengo que hacer. Esa no es la finalidad del psicólogo, porque si yo te digo a ti qué hacer, tú puedes que lo hagas o no lo hagas, ¿verdad? Pero si yo te ayudo a que tú encuentres qué es lo que tienes que hacer, es más probable que tú lo hagas. Si tú misma te das cuenta de que eso es lo que tienes que hacer, es más probable que tú lo hagas.
0: Entonces,
2: el psicólogo es más como una guía como el que te da como el senderí, como te dicen, te va diciendo como mira vamos por este lado, entonces sigamos por este lado, o qué Mm. crees, qué podemos hacer, entonces el psicólogo está ahí para apoyarte y para ayudarlos y para escucharlos y para acompañarlos y es muy importante que lo Mm puedan consultar.
0: No podría estar más de acuerdo con la psicóloga. (risa) Okay. Bueno, ya yo creo que podemos ir terminando este podcast. <ríe> eh, el podcast del no capítulo. El capítulo es muy importante. Ah, el capítulo, este el capítulo, capítulo, este episodio. Este episodio. <ríe> Un episodio muy importante. Eh, esperamos que les, si haya hay alguien que esté pasando por una situación similar, que le haya podido ayudar y que busque la ayuda necesaria. Y muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima estación. Chao. Chao. Bye. Chao. Ha llegado a su destino. No olvide sus objetos personales y recuerde, cualquier galeón es bien recibido. Gracias por viajar con nosotros.